0: 大家好，大家好，明仔上看漫画，欢迎收听读书画虎难，我就是迄个画虎难。读书会伤眼睛，那就来听我虎烂一本本的好书。今天我们要来介绍的是这一本《断舍离的简单生活》。今天来讲这一本《断舍离的简单生活》。To cut, to abandon, to divorce. 好歹我也算是留美之后就变留英的作者山下英子，早稻田大学文学部毕业。我也算是早稻田的，不过我算是在稻田里面耕作。大学时透过瑜伽认识哲学，断行、舍行、离行，其后将断舍离的概念落实在日常生活的整理数，建构出每个人都能够实践的方法。也是一套能够刺激思维、新陈代谢的思路转化法。目前，《断舍离》系列的书籍已经被翻译成十五种语言，包括国语、台语、客语以及九种原住民的语言，就十二种了。累计销量超过六百五十万册。他出版的作品在台湾有翻译的，包括《断舍离》、《家事断舍离》、《中年断舍离》。父母家的断舍离，亲子关系断舍离，五十岁起为了过得更好的断舍离练习，断舍离打造能量屋，断舍离说话术等等等等，当然也包括今天我们要讲的这一本《断舍离的简单生活》。什么是断？就是断绝不必要的东西，从源头就给它断掉。什么是舍？舍弃多余的杂物。什么是离？脱离对物品的执着，从断舍离。本书将带你进入真善美的生活。所以，我将它的名字直接改成三下。哎、欸，不要好了，不好听。那还是叫英子好了。你的家中或办公室里，是不是常常也有堆积如山的物品，亲像笨色刷咁款？这是因为啊，我们总是觉得唔甘啦，无菜啦。喜欢太多啦，所以就不丢。于是取舍就不是以我需不需要，而是以还能不能用。问题是最后都没用，所以才会陷入没办法丢东西的烦恼。断舍离就是生活的新陈代谢，人体要新陈代谢，生活也要。透过思考。你要过怎么样的生活？看清自己真正需要，让自己感到舒服以及最适合自己的东西，自然而然就能摆脱对物品的执着。呃，怎么正眼法师上身啊？每看见一件东西，我们就把右手拿出来摸摸你的良心，问自己。这个东西适不适合我？如果不适合、不需要、不适合的，就拿出来。对，十一老卡捡落去，按个人来注意。看到卡告你别学霸长，把东西丢掉之后，就有多余的空间来取代了。会让我们感到苦恼的，不是只有物品，还有金钱、健康、时间、家事、夫妻关系和亲子关系。不然他怎么写书？从整理物品开始，不断练习断舍离，将不需要、不舒服、不合适的情绪，以及亲人强加在我们身上的价值观，全部都清掉，才能迎接真正重要的人事物。所以他每年越过越快乐，如鬼如颂，朗诵邢泰用，跟达赖喇嘛一样。中国古代就有一个断舍离非常彻底又过得快乐的人，没错，就是颜渊。一箪食，一瓢饮，居陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。断。舍离的真彻底啊！英子现在一个人住在东京的公寓，因为断舍离实施的太彻底了，连老公、儿子全部都断舍离。在他的家里，看不见任何一个会让他感到不愉快的东西。本书《一住家的空间》分为七章，分别是：十一睡、住、洗、学、走的空间。他详细的教我们如何断舍离。当然，有一些跟台湾的生活习惯不太一样，那我就不说了。例如，台湾的天气很少需要穿到大衣等等。然公婆亲测的所点位甲叫入来，我会助力飞机仔会甲你服首先，第一章，食的空间。他的厨房水平面只放个优雅的水壶，看起来就像个艺术品。断舍离运用七比五比一的法则，内部收纳。只收纳七层，外部收纳只收纳五层，而展示收纳只一层而已。跟我家不一样，我家是内部、外部、展示全部都收了十一层，因为都会满出来，让厨房成为家的主角。可见他有多喜欢吃，可是又瘦得让人家很羡慕。他说、啊：“饮食是生活的重心。”厨房应该在眼睛看得到的地方。我们现在的房子的确客厅、饭厅连在一起的越来越多。黑北楚龙宫三房两厅，佮加一个客厅，在厨房拿东西的时候，一个动作就完成。目标将次数减少到最少，直到几乎只要一个动作为止。例如，他在厨房要拿盘子，打开门，拿盘子，关门，这样三个动作。但是，橱柜里的盘子如果叠在一起的话，那就打开门。拿开上面的盘子，再拿药的盘子，再把上面的盘子搬回去，再关起来，就会多出两个动作。后来他连一个动作都不用，因为他有去跟张颖学隔空取药。要减少动作，就要严选餐具，只留必要跟特别喜爱的。橱柜里的盘子尽量不要玩叠叠乐，只要玩四角兽就好。冰箱里的食材和调味料也要一个动作就可以拿出来。冰箱里大件的食物可以分装成小包装，在冰箱旁边放夹子，直接拿来夹，不要用橡皮筋，因为橡皮筋的动作很多。厨房里不需要抹布，他都用纸巾来代替抹布。有人会质疑会不会不环保？他说不会，因为他擦完盘子会拿来擦工作台、瓦斯炉，阿他给他切菜、切卡称，然后才丢掉，其实很环保。抹布容易滋生细菌。不容易保持干净，也会破坏美感。不像纸巾，擦完就丢。他说，除了我们要考量成本之外，也要考量事情是否能够顺畅。这点是我们一般人比较没有去思考的地方。菜瓜布的部分，他都用白色三聚氰胺海绵。不用清洁剂就可以洗，这点台湾实施的很好。不过台湾是把三聚氰胺拿来吃，而不是拿来洗。海绵切成一手掌握的尺寸，用过就丢。要丢之前，一样拿来擦水槽、瓦斯炉、马桶，最后才擦嘴巴。他说不要放沥水架，因为沥水架上面堆满了碗盘，实在很不美观。像我家也是一样，碗盘洗完都直接放到烘碗机里面。挑选锅子要从外观开始，他认为好用的物品自然会富有美。美感的东西用得爽也要好看，跟挑男朋友一样，用得爽也要好看。塑胶砧板虽然不占空间，但是太轻不稳定不好切。品质好的砧板却太笨重，拿起来你的手会脱臼。这都是狗杂狼供哎，碎也袂生，卖也搞破病，普同的搞烧麦。买他家用小型的起司砧板配上小型菜刀，不仅稳固，跟隔热手套并排挂在一起也很美观。他家使用一物多用的日式餐具，譬如说抹茶碗可以用来装饭、装味噌汤，也可以拿来泡面。这我是感觉有一点么太哥了。他说他买的高级茶杯一个要价五万日元，也舍得用。要求哦，即拿剃弯刀，听候囡那讲破的，唔得讲甲紧唔讲。好的，漂亮的餐具用了会觉得自己很幸福，也是跟男朋友一样。空的保鲜盒放进冰箱保存，一个一个放好，不要像叠俄罗斯娃娃一样一件一件装在里面，这样可以做到总量管制。他最常用透明的假链袋来保存食物，每次只买刚好足够的分量，吃不完的就分给隔壁吃。听讲一的厝边唔爱买过菜，因为当阿食一箱的假食料。以餐店呈现食物之美。他自己在家里吃饭也会用一个餐店。改英楚动这陶板屋的地儿。他说，将一人份的餐点放在托盘上，一个人生活更应该在日常生活中款待自己。盲球的启迪感换在厨房的角落，他会用一个最喜欢的器物来装饰，里面放一些科学面呢、啊，暖气巴拉啦，跟杰啦干第二章衣的空间。他说，衣服和食物一样，当季的最美味。所以最好一件衬衫买回来马上把它吃掉，因为太美味了。他常常帮衣橱新陈代谢。寝室衣橱有一个摸字型的钢管，每天晚上回来先跳个钢管舞。不是啊，左边是挂工作服，右边是挂便服、睡衣等比较轻松的衣服，中间只挂隔天要穿的衣服和空衣架。如果忘记挂衣服的话，那就是隔天要裸体。衣架的部分以结实黑色衣架为主，他的衣服也是做总量管制。要有空出来的衣架，才能再买一件新的衣服。工作服及便服各六套，睡衣三套，都是三的倍数。大部分的衣服一到两个月就换掉，不全窝拢请节能当。如果没有经常穿，就直接送给别人。你说会太浪费吗？他说真正浪费的是和衣服搏斗的时间，管理收纳都要浪费精力。也是啦，有时候我们要出门，光试衣服就试了半小时。我们男生是比较简单，就一样的 T 恤买七件，牛仔裤一整年都不要洗就好。他说他穿着高级的内衣裤，就像藏有秘密，令人心情愉悦。盲犬挖青菜可全脸背的，给来亲。他穿的是一件五千日元的内裤，重视看不见的东西，让潜意识也感觉自己很重要。什么看不见？伊洗不都的整人专家叫毒神。呢、啊？阿无先讲改看尿尿。袜子用一个篮子，内衣裤用一个篮子，包巾、围巾、手帕用一个篮子。而且要用没有盖子的，这样打开衣橱时可以一目了然，好拿好收，也可以总量管制。有没有发现他很喜欢总量管制？他的丝袜有六双，裤袜三双，袜子三双。他对有三有执着，达工食三等，结三界婚。为什么？因为一个三下英子，伊唔是叫四下英子，哪叫四下英子都无同啊。听讲伊交因翁会离婚，嘛是因为三下嘅关系。万能包金的特殊魅力。不让物品外露是日本美好的传统。不过用包巾好像只剩下我阿妈和包容心在用，在台湾很少有人看见。衣服每个月太旧换新一次，很少穿的晚礼服可以用租的。他的工作服总共有六套，每个月会淘汰三套，再买三套。他说衣服具有能量，颜色也有能量。工作时他喜欢穿橘黄色的亮色系，穿出去也会比较安全。便服一定要挑选穿出去能够在别人心里留下强烈印象的服装，也让自己看起来赏心悦目。睡觉时他不穿睡衣，穿轻柔的白色棉质或丝质长衬衫睡觉。阿德卖轻就好啊，轻黑侪要冲啊，要长就长哦较轻诶。而且研究说裸睡也是好处多多啊。第三章睡的空间，他只放能够让他愉悦入睡的物品，譬如说充气娃娃、按摩棒等等。他放了两只南非买回来的长颈鹿，两只抱在一起，相亲相爱，假给塞。每天睡觉可以感受一下异国情调，在浪漫的气氛入睡。带脚的家具让打扫起来更轻松。带脚的家具与地板之间保有一定的空间，能让气流动循环，很有风水的概念。家具有脚最大的优点是能让扫地机器人爬得过去。他说：“一个属于自己的地方，才会打从心里让自己想去打扫，让小米爬过去。”我活到现在二十六岁，就是都还没有找到属于我自己的地方，所以我都不想打扫。他房间里的手表、饰品。指甲刀、棉花棒等等都在抽屉里各就各位，乖乖的躺好，连面子也藏在抽屉，而且保持充分的距离，亲像兵马俑感款。床单三天洗一次，半年就换掉。这个阿姨是有练过的，小朋友千般忙，二百七。真正原因是，因有一边跟沙岗娶一介桥，所以爱去洗。棉被三年换一次。她说更换床单、棉被可以让他的心情焕然一新。第四张住的空间，她的客厅不放沙发。这点倒是很特别，在台湾一般家里面都会摆沙发，不过他觉得对狭小的空间而言，沙发实在作给喽。而且建议客厅如果有沙发的，也是要紧靠墙壁。毕竟别忘了，他可是以第一名考上日本风水师的。他家客厅正中间放一张桌子，桌子上面如果再放一只鸡的话，这个就叫做正中鸡。啦啦喝啦喝了，离婚的鸡丁馆林九嘴敢拍马叫正中鸡啦。他的客厅没有放椅子，只放了几个坐垫，感觉很像去参加萨提尔或是塞斯的工作坊。去他家拜访的客人都能够放松，有的甚至躺下来睡到打呼的也有。阿莱伊的 K 级灌满流猛一攻，你累了吗？在桌子的水平面不放任何东西，就是美丽空间的重点。基本上就是像军中的寝室一样，因为桌子是最容易让人家想放东西的地方。忍住不放东西是要打镇定剂才办得到。不过他在窗边到时候放一组小型的桌椅，可以喝书看咖啡。他说窗户就像画框，除了通风采光以外，买蛋桃花隔壁的帅哥洗身躯。窗户是室内与室外的衔接，所以要注意窗户为空间带来的影响。最好是打开窗户就可以直接看到美景，让心情愉悦。阿伯小摩蛮爱看的对面的帅哥美女。窗帘他比较喜欢卷帘或百叶窗，这样感觉比较不会那么厚重。他认为画是最好的旅行纪念品，所以澳干去日本买个杯上面生挺油布，把拉看马油。对他来说，画是能量的来源。第五章洗的空间，这里要注意，日本的浴室跟厕所是分开的，他不用浴巾，只用毛巾。家里的毛巾都是高级饭店规格的白色素面的毛巾。为了善待他自己，他宁愿多花一点钱买触感比较好的毛巾。几条？小马仔一定是三的倍数，六条，而且六条拢同款。一袋的几条咯？小马仔一定是六条通，不过他的毛巾倒是一年才换一次。这点跟其他物品不同，为什么？因为伊今年当设计干辛苦，他肌肤保养一天也只做一次。他说护肤和化妆流程能省则省，他只在早上护肤，晚上只把脸清洁干净。莫怪伊顶间拄到熟识，人家讲哦，你是我高中老师，伊讲靠妖，我是你高中学妹了。他的化妆品和护肤用品都收纳在镜子后面，也是排的整整齐齐。试用包他绝对不会拿，因为他没有总有一天绝对会用到的想法。浴室里，他什么东西都没放，洗发精、沐浴乳、椅子、脸盆、盥洗用具、除毛用品、验孕棒都没有放，洗手台也没放，全部清空。他洗澡的时候，就像要去澡堂一样，用小桶子装需要的用品，包括洗发精、洗面乳、沐浴乳等等。又一冰兵打钢讲请个水当当，给克去因刀的亲像低调咁款，难怪日本人很少让人家进去他家里。他会把水龙头刷的特别明亮，让预测看起来不一样。有画龙点睛的效果。他说看不见的地方也要注意，例如排水孔、柜子下方看不见的地方都要清干净。他说每次在刷这些污垢的时候，就把污垢取作他讨厌的人的名字。例如他每天在刷污垢的时候，就说黄安啊黄安，你这小人精，给我啊！你家的冲啥小朋友？年底大扫除是向空间和物品说谢谢和对不起。他不需要年底大扫除，因为平常就保持得很好。不像我，每年除夕从早上起床到吃年夜饭，一整天都在跟东西说谢谢对不起。厕所的马桶和地板一天擦了好几次。进他的厕所不用穿拖鞋，卫生纸买回来就立刻打开，一个一个放好。在厕所的卷纸中间，他放了香精油，让自己进去厕所心情很舒服。i m o j i spring young， 这一点我应。应该学起来。第六章学的空间。工作的书桌越大越好。工作时物品散放在桌上，需要什么资料，一个动作就能拿到，也有助于我们思考。他的笔筒只放三支笔，很多人喜欢把笔筒插得满满的。透早起来先去抽一下签诗，去抬头望书好好，他只放签字笔、三色笔和荧光笔，放一把剪刀和一支尺，而且笔筒是用马克杯，可以常常换。换下来唔闷塞，直接起去啉有福啊，会当保平安。门槛搭三个，脚架片搭三个，好输来，歹输去，囡仔人无代志。他工作以三座山原则来管理，一堆是未开始，一堆是进行中，一堆是已完成，绝对无迄个暂时先坑的的文件。所以开车嘛是直接对冰冻开甲家人，无迄个暂时后一个的情形。他的文具集中在一个抽屉，清清楚楚排列整齐。他说：“千万不可以因为看不见就随意乱堆，派不上用场的一样送给别人。而且你上出的时阵，你爱讲屋外物件这甲假拢卖了，是在做烦恼的，烦恼甲闺蜜拢困袂去。你哪会当收落来？因都上好啊。我的钱实在伤这，开拢开袂了。若是你会当帮我倒开，就好啊。我的男朋友实在伤这，用拢用袂了。你哪会当给我倒用就好啊？信件、发票、广告、说明书，各种。印刷品绝对不会让他们进家门。明信片跟名片看过就撕掉，这点跟一般人比较不一样。他一个礼拜会买两到三本书，他不要用借的，因为图书馆里的书很难借到手，要不然就是借来的书看到一半有阴毛夹在里面，或者内页会粘在一起，很恶心。他的书柜也是使用总量管制，永远只留两百本。咦，两百为什么不是三的倍数？它应该是两百零一本才对。每天回家后，他会把手提包里面的东西全部倒出来，放在篮子里面，什么钻石的、不能啊、七婚分呐、啊、跳蛋呐、啊，全部拢倒出来，让手提包喘口气，让包包填补一下新鲜的气。他说，钱包就是钱的家，钱包就是我们的潜意识。因此，每年都会买新的钱包，让他觉得自己每年都步步高升，也确实为他带来好彩头。旧的钱包保持干净送给朋友，我马背来瞎批，看也被搞我这个朋友无，一点不爱，因我家伊的车公甲变呢。他不办点数卡，也不拿优惠券。发票、收据都不要放在皮夹里。有一本书叫《有钱人都用长皮夹》，有钱人用长皮夹的比率高达七成。所以呢，不仅仅去挖掘长皮夹的庇护呀，皮夹里放身份证、鉴保卡、提款卡跟信用卡就好。他会把钞票按同一面对齐，人头朝同一面，一千的、五百的、一百的，在钱包里面整齐的排好。有些人花钱时还会感谢钞票，跟他说欢迎他再回来，也欢迎他带新的朋友回来。他每个月会换一次行事力，很明显他根本没有听我上一集，人家早就用 Google 日历了，他还在用纸本。此外，他也建议我们不要买电视，因为我们很容易在无意识中就被电视掌握。最后一张，走的空间。他说：“玄关对主人和客人来说，都代表着欢迎的地方，是连接外面跟里面的重要场所。所以在玄关上铺一张漂亮的踏垫，会让客人觉得备受礼遇。他觉得在家里光着脚最舒服，所以他不准备室内拖鞋。客人进他的房子也都直接光着脚。卡草伊唔惊，因为伊个偏爱贵宾做鉴定。他也是很爱鞋子的人，不过他的鞋柜里只放不到五层的空间，一层只放两双鞋，剩两杯减皮。这样可以让鞋柜。”保持通风。如果有客人来的时候，也可以放。一回到家里，脱下鞋子，马上擦拭保养，所以不会有脏污之气留在鞋柜里面。他每一季就买两双喜欢的高跟鞋，都是选择七公分高度的。他说这样的高度会让他的腿看起来最漂亮。嗯，小象对马仔马准备背来背七公分的逛街他说一个人只需要一把伞，伞不用放太多，一把长伞放在柜子里，一把折叠伞放在包包就够了。他家随时储备六大瓶水，万一有灾难时可以。使用结论。请问本书中总量管制总共出现几次？唔知，好做第一他在舒适的断舍离家里，一个简单的空间，可以带来滋润的生活，飘着淡淡的生活味。他是一个生活美学家，也是一个生活哲学家、啊啊。其实每个人都有最适合自己的断舍离方法，不一定要跟英子一样，自己生活过得舒服、过得爽最要紧。所以从今天以后，对于不需要、不喜欢、用不到的，全部断舍离，通通拿来送给我，而且还要谢谢我啊！你自己再去买新的，让台湾的经济起飞，再创一次台湾经济奇迹。最后拜托一件事，千万忙搞我这的频道断舍离，谢谢你，拜拜。